0: tutti, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Eh, entriamo nel vivo della, della stagione estiva del, del basket mercato, soprattutto in Serie B e soprattutto con le big della nostra regione. Ci siamo anche presi qualche giorno in più rispetto ai programmi, anche per, eh, per rispetto verso la tragedia che ha colpito il basket martigiano nella scorsa settimana, con avrete letto e, e, più o meno ovunque la scomparsa tragica di Attilio Pierini. Eh, passato un po' questa questa tragedia che comunque ha segnato e segnerà fortemente il nostro basket, torniamo comunque a parlare di quello che ci piace di più, della palla che rimbalza sul campo. Ciao Gabri, come stai tu?
1: Ciao a tutti, molto bene, un abbraccio ideale ad Attilio, insomma, a cui dedichiamo questa puntata e dedichiamo un pensiero.
0: Entriamo a parlare appunto, come detto, del, del basket mercato, ovviamente parliamo della della big assoluta della nostra regione partiamo dall'Aristopro Fabriano sulla quale eh, parleremo diffusamente anche con il nostro ospite di questa settimana comunque facciamo il il punto della situazione in casa Janus, eh, ormai definito più o meno il il quintetto con le le conferme di Merletto, Radenic e Garri e appunto l'ufficializzazione di eh, Roberto Marulli nel eh, ruolo di guardia manca un po' il c'è il buco ancora nel ruolo di tre anche se il nome più chiacchierato è quello di, di Andrea Scanzi da Cesena che andrebbe a, compl- a completare un, uh, un quintetto assolutamente stellare per la squadra di Coach Panza dalla panchina già confermato il, uh, il pivot Thunder anche lui in arrivo da Cesena ci sono tanti nomi invece per andare a completarla un po' la panchina potrebbe addirittura tornare in corsa la riconferma di Paulin, c'è il lungo, l'altro lungo papa per completare appunto il reparto degli interni, quindi tanti nomi anche per completare il roster quello che è certo è che Fabriano sarà la squadra da battere quest'anno
1: Fortissimo è un roster che mi piace molto 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 più dell'anno scorso perché c'è più talento e perché c'è più è anche più lungo, nel senso è più solido rispetto a Agrovic. è un giocatore che a me piace moltissimo specie relazionalità e allo status di under è tra i nomi che che detto insomma per completare il roster il mio personale like da Papa che potrebbe portare quella carica di atletismo, di uh, aggressività che fa sempre comodo in questi campionati qua un giocatore che mi è piaciuto certo. tantissimo l'anno scorso e magari più di un Paulin più insomma di, di altri nomi che, che sono passati eh, penso che lui possa essere un tipo di giocatore che fa tantissimo comodo in un campionato che storicamente è sempre stato uh, anche deciso da giocatori di, di agonismo, e di, 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 di atletismo e di cattiveria agonistica. Quindi, complimenti veramente al mercato di, di Fabriano, un mercato principesco, chiuso per tempo, eh, mettere le cose in chiaro da, dall'inizio. Favoriti siamo noi, eh, veniteci a prendere. Insomma, Quindi in bocca al lupo, speriamo che eh, possa finire nel migliore dei modi
0: alla fine dopo le suggestioni Cincerini e Santiangeli eh, la società ha virato un nome ben più solido e ben più concreto come appunto quello di Andrea Scanzi non è ancora ufficiale però sicuramente il giocatore abituato a vincerli i campionati, porta stazza porta qualità anche lui un bel, un bel pezzo da 90 in mezzo a tutti gli altri che già ci sono
1: L'unica incognita sono le condizioni fisiche, ecco che quest'anno ha avuto un po' di acciacchini sparsi qua e là, ma un giocatore che assolutamente eh, era rientrato abbastanza bene nel finale di campionato e adesso con tutta questa lunga fase di stop forzato sicuramente avrà risolto tutti gli acciacchi, niente di grave, insomma però aveva avuto qualche acciacco giocatore che può assolutamente fare la differenza, è un upgrade magari rispetto a, um, ai giocatori simili che aveva l'anno scorso Fabriano. Ripeto, non hanno sbagliato una mossa e non mi aspettavo nulla di diverso da, da una società strutturata forte come, come l'Aristopro, assolutamente.
0: Assolutamente d'accordo, poi non ci dilunghiamo troppo appunto perché, come dicevamo, col nostro ospite ne parleremo ancora della... Risto Pro passiamo invece all'altra ambiziosa della nostra regione ovvero la Luciana Mosconi Ancona che sta prendendo forma con le prime ufficializzazioni dopo la conferma di cent'anni sono arrivati sono arrivati gli acquisti quell'attesissimo del playmaker Michele Caverni che quindi anche quest'anno lascia fuori i panzini dal ritorno ad Ancona il giovane Oboe che invece cambierà gli esterni un under cambierà gli esterni appunto uscendo dalla panchina e poi freschissima Prestissimo l'annuncio di, eh, dell'arrivo di Paisano nel ruolo di 5 titolare, eh, che andrà quindi a rimpiazzare appunto il ruolo che eh, aveva ricoperto Quaglia, che a un certo punto era sembrato potesse addirittura restare, ma poi tramontata questa ipotesi. Quindi il quintetto di Ancona che sta prendendo forma, Caverni: cent'anni sugli esterni. Paisano nel 5, mancano 3-4 titolari. I, nome, I nomi che sono venuti fuori sono per il 3, quello di Poti, un altro. Uh, predoriano di, di Raiola dei tempi di Pescara e per il 4 si parla di Leggio in realtà uh, no, non so che ne pensi tu Gabri, a me convince a metà questa Ancona
1: le idee sono chiare secondo me dal punto di vista tattico ed è già un bel passo avanti rispetto all'anno scorso cioè Raiola vuole correre eh, ha preso dei lunghi leggeri eh, da corsa,
0: da atletici se... vero
1: sì, 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 sì. quindi l- l'idea è quella lì faremo del contropiede, del gioco in velocità, dei ritmi alti il nostro cavallo di battaglia secondo me è una scelta un po' rischiosa in un campionato di serie B soprattutto ai playoff perché poi ai playoff I ritmi si abbassano e è molto più difficile eh, giocare di di rumba, tra virgolette, con quintetti leggeri, mantenerli soprattutto difensivamente, soprattutto contro le due o tre squadre, insomma... eh, poi alla fine, parliamoci molto chiaramente, sono quelle due serie che bisogna vincere per vincere i campionati. Eh, ecco, la Fabriano secondo me mi sembra decisamente di un altro livello rispetto ad Ancona. Però è anche vero che Ancona vuole far molto bene, ma non credo voglia vincere il campionato già quest'anno. Quindi diciamo che in un'ottica di far bene eh, nella stagione regolare, e secondo me faranno bene, e magari ai playoff potrebbero avere qualche difficoltà in più. Eh, soprattutto i lunghi, sono quelli che un pochino mi, mi convincono meno. L'anno scorso Paesano giocava parecchi minuti da quattro, perché comunque ha messo su un discreto tiro da tre punti e perché con l'Ele Rossi che faceva della grandissima legna lì sotto canestro aveva un senso diverso. Eh, D'Area Paesano, comunque un grandissimo giocatore, a me piace molto, uno che ha i razzi sotto le, sotto le scarpe, il ruolo di 5 titolare... Eh, potrebbe Essere un azzardo, però ripeto: ancora rispetto all'anno scorso, le idee chiare eh, su cosa vuol fare. Poi sarà il campo a dire se hanno fatto bene o no. Sposano sicuramente al 100% la filosofia di gioco di Raiola, e quindi questo già è un bel punto di partenza.
0: Mi convincono poco i lunghi. Sinceramente, ma paesano, come, come hai detto tu, un, un atleta con i razzi sotto i piedi, ma giocatore spesso. Un molto poco continuo, una partita può distruggere l'avversaria di turno e quella dopo essere assente ingiustificato e anche per questo ha eh, giocato spesso da, da cambio in squadre di alto livello eh, perché comunque eh, è un ruolo che ti permette di eh, n- non avere la responsabilità di essere continuo in, tutto, in tutte le partite Insomma, quindi vedremo se questa volta, questa che è la, la prima vera occasione ad alto livello da titolare per Paesano vedremo se saprà confermare le aspettative. Leggio nel 4 giocatore che ha fatto fatto sempre grandi cifre, un giocatore eh, perimetrale comunque un 4 perimetrale eh, eh, anche lui leggero ma atleta eh, però mi ha dato sempre l'impressione di non essere così solido poi nei momenti momenti caldi, vedremo se se magari per entrambi potrebbe essere invece il, il trampolino di lancio vedremo se invece dalla panchina resterà Baldoni poi dietro, dietro di loro perché che comunque invece è un lungo completamente diverso da entrambi
1: Raiola uh, ha le idee chiare e quindi se terranno come io credo, anche se non ne sono assolutamente certo se terranno appunto Baldo uh, avranno sicuramente un'idea di cosa fargli fare e di, di come metterlo in campo va incasellato in un sistema però non penso sia un problema per Raiola e lo staff
0: mi piace invece moltissimo l'accoppiata caverni cent'anni, fortissimo. corri e tira, corri e t- sì, tira, sì, tira, tira, forse potrebbero avere qualche difficoltà a livello difensivo, ma non tanto per atteggiamento quanto per taglia proprio fisica, in, in qualche accoppiamento potrebbero soffrire.
1: È anche vero che Moreno ha rinnovato con 100 e 100 probabilmente verrà pescato, ripescato in, in A2. Quindi diciamo che di esterni così grossi eh, non, non ce ne sono tantissimi rimasti. Parlo di squadre di vertice, cioè ovviamente, perché poi sono quelle che alla fine su una certo, serie... Quelle che contano. Esatto, su una serie ti vanno a punire tutti i mismatch. No? Quindi c'è un po' da vedere magari dove si, si ricollocheranno altri giocatori. Però a me Caverni Centanni piace tantissimo. Eh, è l'unico giocatore che... Eh, se fosse stato al posto di Raiola, avrei pensato nel caso in cui non, non avrei considerato Panzini, cioè Caverne è uno che per cent'anni è super, non mette il ritmo, non vuoi tirare, ma non, non lo puoi battezzare perché comunque è un giocatore che fa canestro, è cresciuto tantissimo e poi ripeto è un po' il figlioccio di Raiola, quindi l'avevamo detto. Penso sì. fosse stato tipo novembre, eh, che, che sarebbe <ride> stata la Guardia titolare, la Polinger titolare dell'anno prossimo. Quindi eh, ci sta. Se non prendi Panzini, non puoi esimerti da prendere Caverni. Eh, quindi hanno fatto questa scelta assolutamente rispettabile. Mi piace molto. Eh, non credo soffriranno troppo difensivamente, sicuro il regular season. Poi magari al playoff dipende tutto dagli accoppiamenti.
0: Chi invece in silenzio un po' a spenti sta costruendo una squadra assolutamente rispettabile è l'Aurora Iesi perché eh, comunque eh, ha confermato già diversi pezzi della squadra dell'anno scorso con eh, Giacché eh, che sarà il playmaker titolare ma soprattutto Magrini nel ruolo di guardia e Quarisa in quello di centro che eh, appunto vengono già dall'annata passata, inserito Rizzitiello che sarà verosimilmente il quattro titolare Già annunciato anche l'ingaggio di un under molto interessante come Massimiliano Ferraro Che probabilmente ondeggerà un po' nel ruolo di 3-4 E poi se come pare arriverà anche la conferma di Giampieri Già lo zoccolo duro è sicuramente molto interessante quello di Iesi
1: Che Altero sappia far bene il suo lavoro eh, non lo scopriremo certo noi eh, aver riconfermato i 3-4 giocatori principali nelle prime settimane di mercato senza dar loro sostanzialmente la possibilità no? di sondare il mercato aver confermato Ghizzinardi per primo quindi subito aver dato un segnale importante a tutti eh, è una cosa che ha portato grossi vantaggi a piace molto è costruita con tanto talento eh, la conferma di Quarisa mi ha sorpreso fino a un certo punto nel senso sapevo che poteva essere assolutamente delle corde di Iesi, ma, ecco, Quarisa, immagino, abbia avuto anche altre richieste, quindi tenerlo significa S- sicuramente,
0: già... sicuramente ce n'era una importante da Sant'Antimo che poi è saltata per qualche misterioso motivo.
1: Appunto, Tra quindi, quindi tenere uno come Quarisa già ti fa partire da un livello uh, importante. Se poi gli metti di fianco due bombardieri, come comunque Giampieri, siamo i dettagli, e Mattia Magrini sei già un bel pezzo avanti sono secondo me ad un under buono dal poter lottare per i playoff, nel senso che se tra i vari giocatori eh, giovani che stanno testando, sondando, insomma cercando, ne pescano uno Buono che per buono intendo da, da quintetto di serie B e magari un, un cambio discreto e eh, dopo sono rognosissimi in casa sicuro saranno molto molto tosti in trasferta magari potranno pagare un po' di più eh, l'inesperienza dei giovani ma per quelle che erano le premesse insomma di inizio di questa lunga off-season Iesi è convincente, molto bene
0: in effetti... Eh, dalla la, la riconferma di Gizzi era stato probabilmente il segnale che poi Iesi non avrebbe in realtà smantellato perché comunque un allenatore di fascia altissima per questo campionato non penso si sarebbe eh, avrebbe accettato di restare per, per una squadra che eh, imbottita di ragazzini e senza alcuna ambizione quindi sicuramente quello visto a posteriori è, doveva essere il, il segnale poi come dici giustamente eh, eh, se esplodono un paio di under il primo che mi viene in mente è ovviamente Giacchè che avrà il ruolo di playmaker titolare, eh, poi dopo Iesi eh, può, può togliersi qualche soddisfazione, ovviamente ci sarà da capire chi resta dei tantissimi under che poi ha sparsi un po' qua e là eh, l'aurora, vedremo se resterà magari un giocatore che ha già esperienza di serie B come Bitasari che comunque nelle ultime stagioni l'ha, l'ha macinato il il terzo campionato, vedremo se qualche altro dei ragazzini tornerà alla base. Si parlava di Valentini già lo, sto- lo scorso anno a Senigallia, anche per appunto rinforzare la panchina. Comunque interessante. Iesi, sicuramente, una delle squadre da tenere d'occhio per oh. la prossima stagione. Restando sempre nell'Anconetano, nel ormai ha assunto i contorni del caso quello della panchina di, di Senigallia, è arrivato all'ufficialità della separazione da. Da coach Foglietti, prima annunciata, poi smentita, firma di Paolini, poi smentita, non, non si capisce bene cosa stia succedendo eh, a Senigallia, perché certo che al momento non c'è un allenatore, anche se pare che la, poi la, 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 il nome di, di Paolini, di Riccardo Paolini, allenatore pesarese con esperienza anche in Serie A, dovrebbe essere quello giusto appunto per, per la panchina della Golden Gas, di sicuro un gran casino in, questa, in queste settimane.
1: È Difficile avere un, un quadro oggettivo, nel senso che noi possiamo solo vedere dall'esterno quello che succede e ascoltare quello che il mercato porta alle nostre orecchie. Eh, sicuramente Pesaro, intesa come VL, ha un ruolo importante in questa vicenda, nel senso che se Senigallia, come crediamo tutti, pur non avendo nessuna conferma ufficiale, eh, attingerà il più possibile dal nutritissimo vivaio VL, immagino che la VL voglia determinate, non dico garanzie, però comunque un minimo no? di, eh, di voce in capitolo, diciamo così, o comunque...
0: No, sia... Non credo sia, non credo sia caus- uh, casuale in, questo, in questa operazione, che credo sia anche naturale il nome di Paolini, che comunque pesarese DOC, quindi...
1: Ecco. Assolutamente, avrebbe assolutamente senso, non ci sarebbe nulla da da eccepire a riguardo ecco, sulla gestione della vicenda sinceramente non sta a noi giudicare, sono abbastanza curioso di capire Senigallia che cosa farà perché è Pozzetti è stato rinnovato Gorini è sotto contratto quindi da lì non si, non si esce Cicconi Massi secondo me avrà tantissimo mercato in, C, in Serie C non so quanta voglia abbia magari lui di rimanere come comprimario magari in Serie B, a meno che la società non gli dia magari un ruolo da cinque titolare, tutto una roba totalmente a caso, senza fondamento. Allora è tutto un altro discorso. Eh, dipende da Pesaro, abbiamo sempre detto, e staremo a vedere cosa, cosa succede.
0: E la partenza di Foglietti rimette il punto interrogativo soprattutto su due situazioni. Quella di, del capitano storico Pierantoni, visto che è molto legato appunto a Foglietti, e addirittura c'è chi vocifera addirittura di un, di un ritiro della, di quello che è assolutamente il monumento del basket senigallese negli degli ultimi vent'anni. E poi quello di Giacomini, giocatore che eh, Playmaker che Foglietti aveva portato con sé proprio quando arrivò sulla partita di Senigallia. Quindi vedremo anche se cambierà, se cambierà questo. E sulla questione Cicconi Massi, eh, Secondo me sarebbero, non sarebbero molto lungimiranti a lasciarlo andare, visto che è comunque un giocatore in crescita e rampa di lancio, che con spazio ridotto ha comunque fatto bene lo scorso anno. Io spero resti, sinceramente.
1: A me piace lui, è un giocatore che a me piace un sacco. Eh, l'anno che stavo ad Osimo in Serie C era nettamente il lungo italiano più forte del campionato, ha fatto una stagione super. Piace molto ed ha ampi margini come dici tu. Eh, la, di Foglietti, onestamente, ha fatto quello che doveva fare senza eccellere e senza mh, fare diciamo, dei danni. Ecco, ha fatto esattamente quello che, quello che doveva fare. Eh, comunque, stagioni abbastanza, abbastanza buone, sorrette ovviamente, più da un uh, girone che era onestamente di basso livello. Parlo di un paio di stagioni fa. Che, dal, che da altro eh, alternata con l'anno scorso che era una stagione difficile che sarebbe potuta culminare in tanti modi ma onestamente per, per concludere insomma, l'analisi io sulla fedeltà dei giocatori agli allenatori per partito preso credo diciamo, il giusto Cioè, io credo che eh, se ci sono i presupposti i giocatori giocano, gli allenatori allenano e ci si può trovare come ci si può riallontanare quindi è tutto abbastanza troppo campato per aria troppo fumoso per avanzare ipotesi
0: e scendiamo a sud dove invece sta cambiando molto uh, Civitanova innanzitutto che è rimasta un po ferma in queste settimane in attesa degli sviluppi di Porto Sant'Elpidio ora con, con Porto Sant'Elpidio appunto che ha ufficializzato la cessione del titolo e il riposizionamento in C Silver si sblocca la situazione di Marco Pallotti che dovrebbe in linea di massima, o comunque potrebbe essere il nuovo general manager della, della Virtus e da lì poi ingranerà il, la marcia, il mercato, il mercato di Civitanova che sarà un mercato parecchio complicato e reso ancora più complicato dalla, appunto dalla, dalla scomparsa di Attilio Pierini che sarebbe dovuto essere una delle basi dalle quali sarebbe ripartita appunto la squadra di coach Mazzalupi. Situazione abbastanza nebulosa per adesso per la Virtus, visto che comunque sotto contratto c'è solo Rocchi, mentre eh, sì, dovrebbero restare Felicioni, Vallasciani d'Amoroso. Amoroso, ma comunque la, la struttura portante della squadra è fondamentalmente da rifare.
1: Difficile affrontare il discorso senza parlare di Attilio, proveremo a non farlo, ma onestamente siamo tutti ancora traumatizzati da, da una cosa terribile eh, la, innanzitutto con Pallotti Civitanova si mette dentro una figura chiave, importante competente, esperta che fa fare magari non nell'immediato ma nel medio periodo un salto di qualità importante a, alla società eh, un problem solver fondamentalmente io credo che la sua convivenza con Mario Tessitore sarà proficua per entrambi magari eh, riusciranno insomma a trovare una sintesi eh, che porterà in dubbi vantaggi a Civitanova ripeto più nel medio che, che nel breve perché alla fine nel breve il budget del ristretto alcuni giocatori ci sono non dovrebbe essere troppo complicato far mercato ecco, diciamo troppo distanti da un Andreani playmaker non si dovrebbe andare c'è la grana Valerio Moroso che comunque sia non è ancora stata risolta e quindi potrebbe un pochettino Uh, spostare gli equilibri
0: Ha uh, ah, offerte anche... in a due, Valerio ma ancora niente di concreto a quanto pare
1: Troppe incognite non, non è assolutamente il momento di parlare di Civitanova che credo in questo momento abbiano purtroppo ancora dei, dei segni che lasceranno degli strascici insomma.
0: Assolutamente sì uh, ancora peggiore la situazione invece in casa su Monte Granaro, dove le nebbie invece non si si sono ancora dissipate alla fine, come lo ripetiamo ormai da settimane, la squadra dovrebbe esserci ai nastri di partenza del campionato di Serie B, ma ora inizia a circolare anche la voce di una possibile partenza di, di CoCciappella, uno degli artefici della, della crescita impetuosa della squadra giallo-blu, che a quel punto sarebbe davvero rifondazione totale per, per questo asuto.
1: Impossibile. Entrambe le cose. <ride> Bollata. Eh, sì, 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 Marco non credo si muoverà da lì e la Sutor non credo si muoverà dalla B. Eh, poi eh, che il budget sarà un problema, questo è sotto gli occhi di tutti, è stato più volte affermato, ma eh, credo che anche lì non siano finiti i movimenti nei ruoli dirigenziali quindi potrebbe insomma, esserci qualche aggiustamento, e sai, con una barra due figure di categoria, magari abituate anche a lavorare con dei budget ridotti, le occasioni da sfruttare in giro ci sono, perché ci sono, e insomma, Vassuto farà la Serie B al 100%, piuttosto che interrogarmi magari sul sul futuro di di, di Marco Ciarpella, mi interrogerei di più su quello di Lupetti e di Angilla, che comunque sono due giocatori che hanno dimostrato con ruoli diversi di poterci stare in Serie B, Lupo, di starci bene in Serie B del posto, (ride) ad un costo onestamente affrontabile, e questi sono realmente difficili da sostituire se dovessero decidere di magari scendere di categoria e, e un impegno più, più leggero. Ecco.
0: E Intanto invece per chiudere il quadro eh, si è consolidata invece la cessione del titolo di Porto Sant'Elfirio che appunto passerà, eh, titolo che passerà appunto a Ragusa, la squadra bianco-azzurra ha provato fino all'ultimo a, salvarsi, a salvare appunto il titolo, a riconfermarsi in Serie B, eh, c'era stata una, una trattativa con un, con un grosso imprenditore appunto per Provare a salvare il titolo e magari anche a rilanciare le ambizioni della squadra bianco-azzurra, ma eh, alla fine non si è concretizzato e quindi. Porto Sant'Epidio ripartirà, verosimilmente, perché ancora non è ufficiale, dalla serie C-Silver, quindi eh, un, un deciso taglio alle ambizioni della, della piazza bianco-azzurra, ma quello che contava soprattutto era salvare una storia che va avanti dal 1953 in maniera ininterrotta e quindi ripartire eh, con un progetto tutto diverso che ovviamente dovrà essere impostato sui ragazzi giovani e del posto, immagino.
1: Peccato perché ad un certo punto ci ce avevamo creduto un po' tutti, eh, questo noto brand di, di moda femminile sembrava fosse realmente interessato, poi l'associazione eh, basket, appunto moda femminile, non, non è piaciuta ad alcuni dei soci di, di maggioranza e quindi non se ne è fatto più niente. Eh, Santa Pietro riparterà dalla C-Silver con il titolo del Cab Stamura e il progetto è ancora un po' da definire perché... Mm, sicuramente sarà forte trazione locale, questo è poco ma sicuro anche perché come dicevamo sempre ci sono forse due o tre squadre pronte in Serie C solo di giocatori del Fermano quindi non, non è un problema la squadra, è un problema farla bene è un problema farla con una visione magari no, a un paio d'anni quindi staremo a vedere quello che succederà a Sant'Epidio e in bocca al lupo, come abbiamo già detto non è assolutamente un dramma c'è anzi da apprezzare, secondo me, una società che da una vita fa la Serie B, fa due passi indietro perché appunto, non vuole rischiare di fare cose più all'infuori della propria portata. Ecco, secondo me c'è, c'è solo da apprezzare senza farne un dramma, ma ho visto che la città e i tifosi hanno risposto, hanno risposto bene, come è normale che sia in una, in una piazza di tradizione.
0: Chiudiamo questa lunghissima parentesi sul, sul campionato di Serie B, parla, anzi la proseguiremo con l'ospite che abbiamo oggi ai nostri microfoni, è uno dei giocatori di punta dello, della nuova Janus Fabriano, è passato dalla poderosa Montegranaro appunto, alla squadra bianco-azzurra, abbiamo ai nostri microfoni Roberto Marulli, andiamo ad ascoltare le sue parole. Il nostro ospite questa settimana a Immarcabili, una delle nuove stelle della, eh, dell'Aristoprofabriano, dell'ambiziosa Profabriano, resta nelle Marche, Roberto Marulli. Grazie di aver accettato il nostro invito, Roberto.
2: Ciao, grazie a voi, grazie a voi, grazie mille.
0: Allora, adesso io vi, vi racconto della prima volta che ho visto giocare Roberto qualche anno fa ed era anche, penso, l'ultima volta, se non vado errato, che ha giocato in Serie B perché erano le Final Four del, del campionato del 2015 con la maglia di Agropoli, la semifinale con Rieti in cui feci, facesti, scusa, 32, 33, 34, una cosa del genere. Di... Ho
2: rimosso, <ride> <ride> no, rimosso no. completamente il ricordo, non so di cosa tu stia parlando.
0: <ride> <ride> Immagino, beffa tremenda, faceste una stagione clamorosa, finale, Final Four a Forlì appunto con certo. uh, Agropoli, Rieti in semifinale, dall'altra parte Fortitudo Siena, siete rimasti un po' schiacciati quella volta tra queste corazzate, però fu... Per me abbacinante vederti giocare in Serie B, vedere un giocatore fare quelle cose lì. Adesso ci torni dopo cinque anni, con che che spirito?
2: Con lo stesso spirito di sempre, con lo stesso spirito che avevo quando stavo ad Agropoli, ma altrettanto lo stesso spirito con cui gioco tutti gli anni in qualsiasi altra squadra. Per me non cambia nulla tra una categoria e l'altra. Infatti, proprio lì volevo andare a parare dopo cinque
0: anni, se non sbaglio, comunque di A2, anche anche a buoni livelli, riscendi in serie B. Comunque in una piazza con tante ambizioni come Fabriano. Com'è nata questa questa possibilità? E perché appunto hai scelto di lasciare la A2 per per sposare poi la
2: serie B, appunto? Ma è nata che mi hanno contattato i primi di giugno, quindi prestissimo. eh, Subito molto. carichi e volenterosi e, e diciamo fin da subito mi sono fatto l'idea di poter tornare in Serie B, di poter fare un campionato magari un po' più da, da protagonista, cosa che comunque in A2 eh, io sono uno molto realista, autocritico e oggettivo, obiettivo, eh, mi, è, mi sono ritagliato in questi anni il mio ruolo diciamo di esterno, cambio dalla panchina che per carità eh, mi piaceva e penso anche che mi si diceva, però ecco, volevo cambiare un attimo, tornare ad essere protagonista in una squadra forte, con tante ambizioni, insomma, da, da puntare al vertice, da vincere tante partite e allo stesso tempo in un ambiente eh, entusiasmante come lo può essere Fabriano, eh, che dal punto di vista del pubblico, del trascinamento, diciamo, è... Seconda nessuno, ecco.
0: una delle, delle chiavi un po' a livello tecnico-tattico sarà probabilmente la tua convivenza anche con Merletto, visto che comunque lui è playmaker puro, tu un po' più playguard diciamo che uno che può ondeggiare tra i due ruoli. Ne hai parlato con Panza anche di questa situazione a livello tecnico?
2: Sì, 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 certo. Abbiamo una prima telefonata che mi ha fatto, che ci siamo fatti sono stati per, al telefono mezz'ora, abbiamo parlato un po' di tutto con questo, questo argomento, eh, naturalmente eh, nasco playmaker ma negli anni mi sono un po' più eh, diciamo spostato su, sulla posizione di combo guard, playtest viene chiamata combo guard, ma... sì, fa, che fa figo dirlo, esatto, infatti l'ho ho già due volte, <ride> È una cosa che, che mi piace tanto perché riesco a trovare diciamo, diverse soluzioni e non magari focalizzarmi eh, su determinate appunto, soluzioni. Eh, abbiamo parlato, chiaramente Merletto è un play puro. Eh, io nelle idee al momento, diciamo che partiamo in quintetto insieme, dividendoci un po' le, le, le mansioni, considerando anche il fatto che il basket moderno ormai... Eh, lo, lo suddivido in piccoli e, e, e lunghi un po' come da sempre, però in particolar modo negli ultimi anni diciamo che play, guardia, ma anche il 3 diciamo possono fare un po', un po tutte le, le, le posizioni sul campo da giocare a pick and roll, portare palla, iniziare l'azione, finirla, uscire dai blocchi e quindi questa roba mi piace molto poter alternare le varie soluzioni per, per, per trovare quella giusta.
0: Comunque per te sarà un campionato tutto nuovo, perché comunque anche negli anni di Serie B non eri mai passato dalle nostre parti. Che idea ti sei fatto? Quali potrebbero essere, quali, quali, quali pensi saranno le, le avversarie più temibili, diciamo, anche se poi non c'è ancora un confine preciso del, del girone, insomma?
2: Sì, eh, non si sa proprio niente, non si sa chi si eh, scriverà, chi ecco. quale eh, diciamo che bisogna aspettare un po' i ripescaggi eccetera eccetera di sicuro sarà molto combattivo testimonianza anche l'anno scorso in cui era praticamente un girone di Eurolega e dove c'erano veramente tante corazzate eh, staremo a vedere adesso se 100 vai in A2 la stessa Rimini pare molto pericolosa oppure se andremo a finire nel girone con le Pugliesi c'è una Taranto che sta facendo un'ottima squadra Insomma, non bisogna sottovalutare nessuno e anzi giocare ogni partita come fosse una finale, perché quando hai un obiettivo così grande, cioè quello di eh, vincere il campionato senza girarci tanto intorno, eh, devi vincerle tutte punto, chiunque sia di fronte.
1: Eh, io ti chiedo di presentarti un pochettino dal punto di vista tecnico, che cosa ti piace fare, quelli che ritieni siano i tuoi punti forti, magari quelli che, eh, se hai piacere, anche magari le cose che ti piace un po' meno fare in campo. Eh, insomma, ecco, facciamo una chiacchierata per i nuovi tifosi di Fabriano che insomma eh, non aspettano altro che vederti giocare, te con i nuovi acquisti che sono, come hai detto, Paglia, molto importanti.
2: Mi piace fare un po' tutto, io riesco a, spiaz- a spaziare un po' da... Tutte, tutte le varie eh, possibilità da plemecchia alla guardia eh, a semplicemente giocare per la squadra e quindi essere molto più altruista gli anni per esempio da Coppoli ero molto più realizzatore ma perché lo, ri- lo richiedeva la tipologia della squadra sono abituato appunto a fare un po' quello che serve in campo eh, anche da una partita all'altra in base a eh, avversari per esempio eh, a Roseto in A2 qualche anno fa mi, mi ritenevano eh, tra virgolette, perché non mi sono mai ritenuto uno specialista difensivo, però eh, molto spesso marcavo la guardia americana e avevo mansioni puramente difensive. Il mio compito era non fargli prendere la palla, punto e mi spendevo tanto. Diciamo che mi, mi piace eh, seguire le direttive dell'allenatore per aiutare la squadra.
1: A proposito dell'allenatore, sicuramente Panza è uno. Eh... Di fuori classe, tra virgolette, del, del campionato di Serie B. Insomma, non, non abbiamo mai nascosto questo fatto nelle nostre analisi, ma credo sia abbastanza sotto gli occhi di tutti. Quanto ha inciso questo? il fatto che allenasse lui una squadra così ambiziosa come Fabriano e quanto ha inciso magari anche eh, nel, nella, nella tua scelta di, appunto, di scendere di categoria. Speriamo per voi e per Fabriano e per il basket marchigiano che sia una discesa di, di un solo anno, appunto, di, di scegliere Fabriano. Quindi questo mix tra un allenatore importante e un pubblico che, come già detto, è sicuramente il più importante che c'è nei nostri gironi sicuramente uno dei primi due o tre in Italia.
2: Ha contribuito in maniera molto importante perché una delle tante prerogative che mi ero messo, uno dei tanti paletti per, per scendere in Serie B era appunto che ci fosse tu, tutti questi fattori messi insieme, ne, ne, ne hai illuminati tu, un allenatore di livello e, e c'è il pubblico e l'entusiasmo della città e c'è la eh, squadra forte con ambizioni molto alte e ce l'abbiamo ruolo da protagonista penso, e spero di poterlo avere onestamente avevo messo tutte queste cose nel calderone e, e, e è andata bene sinceramente perché fortunatamente le ho trovate tutte poi è chiaro che il campo parlerà per carità però tutte le, le prerogative ci sono e il fatto di Panza anche quando mi ha chiamato mi ho parlato come dicevo prima molto di tante cose mi è sembrato prima di tutto una persona splendida, sincera, eh, sicura di sé e, e allo stesso tempo molto molto preparata. E, e, e proprio per questo sono stato ancora più convinto di, di prendere questa decisione, perché ecco, non mi andava di andare in Serie B tanto per scendere o piuttosto tanto per avere qualche soldo, piuttosto che altre motivazioni, ma volevo la situazione giusta, con l'allenatore giusto, eh, tifosi giusti e, e diciamo che Fabriano racchiude tutti questi concetti
0: Quanto ha influito sulla scelta, sulla scelta di Fabriano diciamo, il fatto che comunque un anno fa d'estate eri rimasto senza squadra di fatto poi ripescato in corsa dalla Poderosa dopo la, eh, la partenza di Palermo eh, hai avuto un po' di timore di, che si riproponesse quella, quella situazione appunto di un anno fa e quindi visto che quest'anno è firmato anche molto presto, visto che siamo ai primi di luglio.
2: Mm, mentirei a dirvi che, che, che non abbia influito. Eh, onestamente fa parte di questo lavoro, perché può capitare, mi era anche già successo eh, dopo i due anni di Treviglio, ero giovane, avevo 22 anni e quindi comunque già un po' eh, l'avevo già vissuta. Eh, ha influito sicuramente, però allo stesso tempo ha influito anche e non, non lo nascondo, il momento storico in cui viviamo, eh, questa incertezza generale che naturalmente eh, presentandomi davanti un, un'offerta di, di questo genere, come, come abbiamo detto precedentemente, eh, non era da, 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 farsi la, da farsela scappare. Eh, questi treni qui passano una volta ogni tot anni e secondo me questo era un treno da, da non lasciarsi andare.
0: Lei il, il giocatore più forte allora con il quale hai giocato?
2: Più forte, in assoluto, eh, ce ne sono stati un po', soprattutto americani, e se devo dirne uno era Brian Allen di Roseto, primo Mm. anno 2002, mi ha veramente tanto accettato, te ne potrei dire altri dieci, da da Marshall Powell, che voi avete conosciuto molto bene, a a Renzi, a Trapani, lo stesso Pullazzi... Bonaccini, appunto, mio compagn- ex compagno di squadra, che-, che mi è sempre piaciuto veramente tanto, ma una marea, ne, ne sto dimenticando tanti. E- e ah, il primo è quello giusto... che conta,
0: il primo è quello che conta. Eh, Brian eh, Allen, di sì. segniamo. <ride> Vai. Per quanto riguarda ecco, la-, la squadra o comunque l'esperienza nella quale- alla quale sei più legato?
2: <ride> Anche qui è lo stesso concetto. È chiaro <ride> che... Eh, sono più legato forse ad Agropoli, ma semplicemente per un fatto puramente eh, generale, sportivo. Eh, chiaramente l'annata in cui vinci sempre, eh, va tutto bene, giochi bene, ti diverti, è chiaro che è quella che ti rimane all'occhio piuttosto che una stagione magari difficile dove lotti per non retrocedere o fai play out come è successo a Roseto. È chiaro che quella la, la vivi in maniera molto diversa. Anche lì ci sono stati dei, degli aspetti molto positivi, bella amicizia e tutta esperienza che, che di sicuro non mi, non mi scorderò, però ecco gli anni di Agropoli sono stati proprio la perfezione perché andava tutto bene. Lasciamo Robby a una
0: giornata di mare, visto che comunque è bazzica dalle Speriamo, nostre parti siamo. in questi giorni
2: <ride>
0: e ci vediamo prossimamente okay. sui, sui campi delle, della nostra regione,
2: visto che ci sarà, ci sarà il modo, insomma. Grazie ancora. Va bene, non vedo l'ora, grazie mille a voi, mi ha fatto tanto piacere, vi mando un saluto e niente, un abbraccio. Grazie,
1: a grazie presto, a ciao, buon lavoro. Ciao
2: ciao. Ciao, ah, ciao, ciao, ciao. ciao grazie tanto.
0: Ed era Roberto Marulli, nuovo play guardia dell'Aristo Propriano, ai nostri microfoni. Eh, lo, lo ritroveremo nel corso della stagione, appunto con la maglia bianco-blu. Scendiamo invece in Serie C perché i movimenti iniziano ad essercene. Partiamo dall'estremo sud delle Marche con una San Benedettese Basket molto molto attiva in questi, in questi giorni, in queste settimane, dopo l'ingaggio di coach Alfredo Minora come sostituto di quel Danie, Daniele Agnello che invece eh, è tornato a Fabriano nel ruolo di vice di coach panza, è arrivato anche il primo colpo per quanto riguarda eh, la, il roster, appunto, rosso con l'ingaggio del giocatore Italo-Rumeno, Amedeo Casale, giocatore eh, anche... Nel giro della Nazionale rumena, eh, diverse stagioni nella, nella prima Lega, nella Serie A del, del suo paese, eh, legato a San Benedetto dal fatto che suo padre ha giocato per, per diverse stagioni con la maglia della San Benedettese nel, sul finire degli anni Ottanta. Però su questo chiedo meglio a te, Gabri, visto che l'hai visto anche dal vivo, no?
1: Casale l'ho visto l'anno scorso a Roseto alla Summer League che tra l'altro è un evento sempre molto carino speriamo riescano ad organizzarlo anche quest'anno e, e mi ha fatto una, un'ottima impressione non so se sia un giocatore che sposti in C-Gold, questo è un po' da vedere perché è un giocatore con dei grandissimi pregi, l'atletismo la cattività agonistica, questo veramente ha, ha i razzi di paesano ha i razzi di paesano sotto le scarpe <ride> e ha un discreto tiro piazzato non è molto abituato a giocare a questi livelli qua, nel senso che comunque il nostro campionato di C-Gold è anche abbastanza tattico, insomma, è, è, non è, non è molto, molto facile e quindi non riesco ancora ad immaginare che tipo di impatto possa avere. A me piace come giocatore, è piaciuto molto, è uno di quelli che sicuramente mm, può spostare se impara, Due cose dal punto di vista proprio tattico, quindi come stare in campo fondamentalmente su su alcune cose e magari mettere su un tiro ancora più affidabile a tre punti, potremmo trovarci davanti non dico ad un crack, ma ad un ottimo acquisto.
0: Da come ce lo descrivi Capri dovrebbe essere perfettamente integrabile con Ortenzi che magari è un giocatore meno meno esplosivo ma sicuramente molto molto pericoloso col tiro da fuori, in teoria sarebbero perfetti insieme.
1: Sicuramente un buon punto di partenza, non non il classico lituano che viene qua, di cui più o meno si si capisce tutto, Eh, non credo onestamente sia uno straniero da top 5, inteso come top 5 stranieri, insomma, però vediamo, c'è... tante incognite, bisogna anche capire che tipo di campionato di C-Gold sarà, che tipo di giocatori verranno confermati, chi arriverà, però una una scelta che mi intriga molto, sinceramente.
0: In effetti ancora c'è da capire molto della della C-Gold che verrà, anche soprattutto per capire quali delle squadre abruzzesi ed umbre ci saranno, perché le marchigiane più o meno dovrebbero restare le stesse, ma telica abbastanza silenziosa invece in questa prima fase di mercato a parte la di partita eh, di Boffini che appunto eh, dovrebbe tornare a Porto Sant'Elpidio non, non ha fatto nessuna mossa, eh, anche le pesaresi sono un po' in, in attesa eh, delle mosse che arrivano dalla VL, un po' eh, come sta facendo appunto Senigallia, anzi probabilmente si faranno concorrenza anche tra di loro su, su diversi giocatori eh, Resta un po' dal, appunto, come dicevamo, da capire le, quali ambizioni avranno le varie squadre abruzzesi. Lanciano ha annunciato grandi manovre dopo essere stata scricchiolante per mesi. Eh, la Magic Chieti invece ha annunciato un, un colpaccio perlomeno per la panchina, almeno a livello di nome, visto che ha ingaggiato Claudio Capone per la panchina, storico cecchino delle serie minori un po' di, di tutta Italia. Chieti, che comunque sarà una protagonista di questo campionato
1: tante incognite, difficile fare previsioni, difficile uh, sbilanciarsi e staremo a vedere. Credo che il mercato di Cigold non si muoverà prima della fine del mese, onestamente, perché con le iscrizioni che scadono al 18 di agosto, una cosa del genere, non avrebbe senso muoversi, muoversi prima.
0: E discorso simile anche per... Per la C-Silver abbiamo già fatto accenno a Porto Sant'Elpirio, che sicuramente di questo campionato sarà una delle protagoniste. Le prime mosse le hanno fatte Recanati e Montemarciano, da una parte Recanati che, dopo aver, eh, sembrava potesse, essere, potesse ambire anche a qualcosina in più, quindi magari a pensare ad un in in Gold, alla fine si è posizionata in Silver, quindi mantenendo la sua categoria, ma mettendo dentro, ufficializzando eh, il ritorno a casa di Massimo Padovano, coach che è assolutamente fuori categoria per, per, questi, per questi campionati. Monte Marciano invece ha annunciato di, eh, che continuerà più o meno con il, con il roster della scorsa stagione, lascia il basket giocato Matteo Tagnani ma dovrebbe tornare Francesco Conti e non è cosa da poco dopo l'infortunio al tendine d'Achille della, della passata stagione.
1: Su Recanati ultimamente alcune voci parlano di piccolo ridimensionamento verso il basso. Eh, non sono voci confermate nel senso che non riportiamo puri fini eh, tra virgolette giornalistici se no giornalisti come te si offendono e quindi riportiamo solo la voce di corridoio però si parla di, di un ridimensionamento verso il basso eh, sicuramente verrà un pochettino smembrato il gruppo 96 97 98 già Armento è andato in Serie D ad Osimo che invece ha mire di promozione parlo di osimo auximo eh, vediamo la Rizza dove andrà la butto lì in Falconala se non resta Recanati che doveva essere già fatta l'anno scorso e vediamo sicuramente Padovano ritroverà il figlio credo che non ci sono motivi per i quali non, non debba allenare il figlio l'anno scorso non ha fatto una grandissima stagione eh, parlo appunto de, del giovane lungo di Recanati ma veniva da una stagione molto solida a, a San Marino proprio sotto la guida del padre e una cosa magari interessante poi, per per chi ci ascolta eh, è la situazione di, di Sant'Arcangelo, perché comunque gli Angels sono, hanno fatto richiesta di, di C. Gold so, e di C. Silver, nel senso il primo buco che hanno lo, lo occupano loro <ride> e ovviamente Sant'Arcangelo con Ceccarelli in panchina potrebbe un po' sorarsi. <ride> tante, tante, tante cose diciamo anche alle nostre Marchigiani. Vediamo, eh, loro hanno fatto anche richiesta, insomma per poter giocare nel, nel riminese quindi diciamo nella Romagna eh, c'è da capire come verranno suddivise le, le, i gironi però ecco la possibilità di vedere eh, il nostro amico Cecca a Montemarciano piuttosto che a Recanati piuttosto che a Matelica non è assolutamente remota e gli Angels comunque già partono da under 18, under 20, no, 18 eccellenza di assoluto rispetto, su cui poi hanno messo Pesaresi, che hanno scosso sono in serie B Rimini, quindi non <ride> Discreto. proprio un cane, eh, non, non proprio cane eh, si parlava anche di, di altri giocatori insomma, della zona, quindi occhio perché gli Angels vengono su, vengono su forti e potrebbero incrociare le spade con le nostre. Insomma.
0: E con questa carrellata sui campionati di Cigold e Silver, noi chiudiamo anche questa puntata di Imarcabili. Come al solito eh, ringraziamo Giuseppe Contigiani e Basket Marche che ci ospitano sui loro canali. Eh, ricordiamo anche che questa puntata vogliamo, volevamo dedicarla per intero ad Attilio Pierini e a tutta, a tutta la sua famiglia, a tutti i suoi amici, tutti, anche tutti i compagni che negli anni lo hanno, eh, hanno incrociato la sua strada, a una. Uh, un ragazzo prima che un giocatore encomiabile, uh, una persona umile eh, che con il basket ha lanciato dei messaggi sicuramente di positività a tutti quanti.
1: È assolutamente vedere tanta gente, tanti anche giovani bambini, ragazzini al funerale di Attilio è stato molto toccante. Quindi un, un abbraccio ideale a lui che ci starà ascoltando uh, da qualche altra parte
0: Pierini.